0: No pues si te ha pasado alguna vez eh, que tienes uno de esos días que son súper atareados, tienes mil cosas que hacer y tienes que intentar hacer malabares con todos tus quehaceres. Tienes que intentar cuadrar todos tus horarios, todas las responsabilidades que tienes en una mañana y cuanto más prisa tienes, cuanta más prisa tienes, cuanta más cosas tienes que hacer, más se complican las cosas. De pronto decides coger tu coche para ir a, a hacer lo que tengas que hacer y todos los días, habitualmente a esa hora, pillas tu coche y no hay ningún problema, pero ese día que tienes tantas cosas que hacer, encuentras un atasco. Y toda la gente lenta conduciendo se conspira contra ti para ese día exactamente ponerse delante de ti. Los accidentes pasan ese día. Si hay obras en la carretera cuando hacen obras, el día que más prisa tienes. Y eso pasa y a veces uno siente que está perdiendo el tiempo. Cuando sientes que tienes prisa, que tienes muchas cosas que hacer y que no puedes ir con la celeridad que te gustaría, uno siente que está perdiendo el tiempo. Te ha pasado también de decir, bueno, voy a, estoy súper ocupado, voy a darme un saltito al supermercado, a comprar aunque sea una barra de pan o un paquete de azúcar, no voy a hacer una gran compra, voy y tardo tres minutos. Y vas pensando que vas a tardar tres minutos y realmente tardas tres minutos en comprar aquello que tienes que comprar, pero cuando llegas a la fila para pagar, te encuentras que la persona que está delante parece que es la primera vez que hay de un supermercado. Y todo y te, y te pasa a ti. todo te pasa a ti. La persona tiene que pagar 50, 60 euros la cuenta y decide pagar en moneditas de 2 céntimos y va una por una las moneditas. O siempre cogen un producto y la cajera o el cajero no tiene el código, tiene que esperarse y llamar a la compañera. Por favor, espérate que me falta el código. Y tú sientes como que estás ahí. Yo vine para dos minutos y se alarga el tiempo, y se alarga, y se alarga. Sientes que estás perdiendo el tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado de estar trabajando y haciendo un trabajo a ordenador que te está costando la misma vida hacerlo? Y te has esforzado un montón. Y estás midiendo cada palabra y tienes ya un montón de páginas escritas. Y de pronto estás frente a la pantalla del ordenador y hace... Y desaparece. Y tú dices, si no he tocado nada, no he tocado nada. Y llamas a alguien que esté, ven por favor, que no sé qué he tocado, pero no lo encuentro. Y, y desaparece. O se te queda bloqueado el ordenador y tú le estás dando a guardar al botón y el botón no funciona, no van las teclas, no va el ratón. Y tú sientes como un frío recorre todo tu cuerpo, ganas de vomitar, angustia, todos los males que vienen encima porque sientes que te costó la misma vida y en cuestión de segundos sientes que has perdido el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que has perdido el tiempo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esta mañana quiero hablarte de la importancia que hay en saber aprovechar el tiempo. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. No era algo agradable ser cristiano en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy complicada. Mucha idolatría, ocultismo... Valores morales súper contrarios a los principios de la palabra de Dios. Así que no era fácil ser cristiano en, en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso estaba viviendo un momento complicado, un momento difícil, un tiempo malo. Y Pablo decide escribir esta carta y casi al final de la carta él escribe estas palabras que las encontramos en el capítulo 5, vamos a leer en el verso 15, y dice así. Mirad pues con diligencia, como andéis? Día conmigo, diligencia. diligencia. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. Día conmigo, hablando. Con himnos y cánticos espirituales, cantando. Día conmigo, cantando. Y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo que los días son malos. Y por lo tanto, si los días son malos, es importante saber cómo aprovechar el tiempo que tenemos, porque el tiempo es algo sumamente valioso. El tiempo es oro, cada minuto, cada segundo que tú disfrutas es valioso, es importante. El tiempo es irrepetible. Cada minuto que tú vives no se va a volver a repetir. Vivirás otros minutos, vivirás otros días, vivirás otros años, pero el tiempo no se repite. Es algo que va pasando y somos llamados a saber valorar el tiempo. En estos eh, versículos que hemos leído, el apóstol Pablo enseña a la iglesia a lo que es aprovechar el tiempo. Es un consejo que nos es dado en un día que es malo, en un tiempo malo. No quiero centrar el mensaje de hoy hablando de los tiempos malos que estamos viviendo. Mi enfoque del mensaje no es decirte lo mal que lo estamos pasando, mi enfoque no es hablarte de los días malos que estamos pasando, de todas las amenazas que sufrimos, etc. Mi enfoque de este mensaje de hoy es animarte, es llevarte al punto de que tú puedas entender que es importante, es imprescindible en estos días malos aprovechar el tiempo. Y comienza el apóstol Pablo enseñándonos que para poder aprovechar bien el tiempo es necesaria la diligencia. Diga conmigo, diligencia. La palabra diligencia no es otra cosa que cuidado. Diligencia significa cuidado. El apóstol Pablo comienza estos versículos con un llamado. Y el primer llamado que encontramos en estos versículos es un llamado a considerar, a examinar cómo estamos viviendo. Es un llamado no a fijarte en los días malos de alrededor, no a fijarte en los problemas, en las luchas, en las adversidades, a no poner tu mirada en las adversidades que tratan de detenerte o de destruirte, sino a poner tu mirada en cómo estás viviendo. Me llama la atención que es una reflexión necesaria para cada persona. Cualquier persona que quiera crecer en la vida, que quiera desarrollarse, que quiera progresar, que quiera avanzar, es necesaria que aprenda la capacidad de poder evaluarse es imprescindible la capaz de analizarse. Si tú no tienes la capacidad de analizarte, de evaluarte, de examinarte, siempre permanecerás en el mismo lugar, siempre estarás en el mismo sitio, siempre afrontarás la vida de la misma manera. Por lo tanto, ante los días malos, el primer consejo del apóstol Pablo es ¡Detente! Toma tiempo para poder examinar cómo estás viviendo. Si tienes más tiempo para poder examinar cómo vives, vas a darte la oportunidad de poder cambiar. Se necesita humildad para poder entender que uno puede estar necesitando cambios. Hay gente que decide permanecer toda su vida igual, deciden hacer las cosas de la misma manera... Actuar siempre de la misma forma, pensar siempre de la misma manera. No tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de reflexión, de examen personal y por lo tanto nunca van a poder mejorar, nunca van a poder avanzar, nunca van a poder crecer. Así que el primer consejo de Pablo es que nos detengamos y que podamos examinar nuestra manera de andar en estos días malos. El segundo consejo que encuentro dentro de este punto de diligencia es que hay un llamado de Pablo a analizar cómo andamos, pero con diligencia, es decir, con cuidado. Tú puedes examinar algo de muchas maneras. Puedes mirar algo rápido, como cuando estás en las rebajas y ves una prenda que te gusta y te voy a ver si no tiene agujeros, si no tiene taras, Haces así, tu, 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 y ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando tu niño está malo y lo llevas al médico? Y llevas al niño al médico y el, el niño está sentado a tu lado y el médico le dice, ¿qué le pasa al niño? Y después pues que lleva el, el niño varios días con fiebre, con dolor de, de garganta y le duele la espalda. Y el médico, sin levantar, a veces, no todos, pero a veces, sin levantar la vista del papel, dice... Dale al niño Dalsi, sí. dale al niño Apiretal. ¿Y tú qué dices? Cuando sales de la consulta, sales indignado, indignado. ¿Y qué dices? No me la han mirado. Es que ni me la han mirado. Bueno, cuando vas tú, pues más o menos, pero cuando es el niño o es la niña, uno se indigna. Es que ni me la han mirado. Si fuese por ti, tienen que hacerle un análisis hasta de ADN al niño. Porque algunos padres son así. Es que no me la han mirado. Yo pensaba que le, que, le, que le iban a tomar una muestra capilar y todo para ver qué le pasa a la criatura. ¿Por qué? Porque cuando algo es valioso para ti, tú decides tener cuidado con eso. Tú tienes cuidado con un niño pequeño porque es valioso para ti, porque ves la fragilidad, le das una importancia. Nosotros, cuando tenemos cuidado con algo, es porque de pronto le damos importancia a algo. Tener cuidado con algo es activar todos tus sentidos y disponerte a poder... Tener la sufic el suficiente tiempo para analizar con detenimiento algo. Cuando tú tienes cuidado, todo tu ser se enfoca a no hacer eso de cualquier manera. Tú puedes analizar tu vida de pasadas, rápido, corriendo, de cualquier manera, o puedes hacerlo con cuidado. Cuando haces las cosas con cuidado, estás valorando aquello que estás haciendo. Si a ti te dan una prenda de ropa o te dan un objeto que es caro, que es valioso, tú lo vas a tratar con cuidado si le otorgas el valor. Si de alguna forma tú te concentras para evitar que se rompa, consideras que es algo frágil. Y es interesante que el apóstol Pablo nos llama a cada uno de nosotros a tener una actitud. De cuidado hacia nuestra forma de vivir. Es decir, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado nuestra manera de pensar, cuidado nuestra forma de actuar, cuidado con quién nos relacionamos. Uno tiene que tener cuidado, sumo cuidado en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo nos llama a tener cuidado y que examinemos con cuidado cómo estamos viviendo. Y es el primer llamado que tenemos que tener claro en estos días malos. Por lo tanto, en los días malos yo tengo que tener cuidado no de lo que está pasando alrededor, sino de lo que está pasando en mi vida. Lo segundo que encuentro en este, en este pasaje es que el apóstol Pablo dice que debemos de tener cuidado y andar no como necios, sino como sabios. Diga conmigo, yo no soy... O mejor dicho, Dios no quiere que yo sea un necio. Dios quiere que yo sea sabio. Vale, ahora intenta convencer a que tienes a tu lado. Dile, no seas un necio, sé un sabio. ¿Qué es un necio? Somos llamados a ser sabios y no necios. ¿Qué es la necedad? Un necio es una persona ignorante, carente de sabiduría, Falto de inteligencia y de razón. Es una persona terca y es una persona porfiada. Un necio, a la luz de la palabra de Dios, según la Biblia, un necio es una persona que desatiende el consejo, una persona que no se deja guiar, una persona que solamente se guía por su propia opinión, por sus propios pensamientos, una persona que no se somete a dirección, una persona que de alguna forma se maneja en la vida según su propio criterio, vive conforme a lo que cree, vive conforme a lo que siente. Incluso en muchas ocasiones, aunque esté equivocado su punto de vista, Siempre lo atribuye a Dios, o dicho de otra manera, es el típico que te dice que todo lo que haces es porque Dios le habla. Y aunque tú estés viendo claramente que se la va a pegar y que se va a quedar sin la parte superior de su mandíbula, te dice que Dios le ha hablado. Son necios. Un necio sería el equivalente en nuestro castellano clásico y actual, un cabezón. Un cabezón es una persona que tiene una responsabilidad y la desatiende. Es una persona que tiene un deber y no presta atención a ese deber. Y la Biblia enseña claramente y nos advierte claramente acerca del peligro de caminar en necedad. La necedad puede hacer que no sepamos entender los tiempos que nos tocan vivir. Un necio escucha que los días son malos, pero sigue viviendo igual. Un necio escucha que Cristo viene pronto, pero no se prepara para eso. Un necio escucha que hay una amenaza contra Él y no se prepara ni se protege contra esa amenaza. Un necio no atiende el consejo, no escucha el consejo. Y no hay nada más peligroso que la necedad. Porque la necedad te va a sacar fuera, te va a desviar de lo que es el plan de Dios, de lo que es el propósito de Dios. La necedad te desvía del plan perfecto de Dios sobre tu vida. La necedad, según la Biblia, es no obedecer el consejo de Dios, es ignorarlo. No se trata de no escuchar el consejo, es no obedecer el consejo. Un necio puede oír consejos, pero no los va a obedecer. Un necio puede oír dirección, pero no la va a aplicar a su vida. El necio puede escuchar un consejo, pero no ponerlo en práctica. Y es un peligro caminar en necedad. Jeremías capítulo 4, versículo 22, Dios está hablando a su pueblo y fíjate lo que dice, dice, mi pueblo es necio, no me conoce. Ahora sigo leyendo el versículo. Recuerda que para un hebreo, según la Biblia, el verbo conocer es algo más profundo que el conocimiento de la gnosis, del intelecto. Cuando hablamos de conocer, hablamos de un conocimiento integral, cuerpo, alma y espíritu. Y hablamos de un conocimiento físico basado también en una experiencia que abarca todos los ámbitos de la vida. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, conoció Adán, a su esposa Eva y dio a luz. No hace falta que traduzca, ni, ni, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad que sí? ¿Eh? Entonces, pero hablamos de una experiencia que va más allá de lo físico por eso una relación entre un hombre y una mujer va más allá de lo físico y dice la palabra cuando un hombre se une a una mujer ambos son una sola carne, no es que se fusionan en un solo cuerpo de carne es que se produce un vínculo espiritual y en el alma hay vínculos entre las dos personas se produce un conocimiento que es integral y fíjate lo que dice el Señor, mi pueblo sabe de mí pero no me conoce tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. No hay una profundidad, no hay una intimidad. Mi pueblo es necio y sigue diciendo, no me conoces, son hijos torpes, no son inteligentes. Y ahora, astutos para hacer lo malo, pero no para hacer el bien. Y esto me pegó fuerte. Cuando uno es necio, un necio puede tener recursos. Un necio puede tener talentos. Un necio puede tener dones. Un necio puede tener llamado. Pero cuando es necio, todo eso lo usará de manera desenfocada. Por eso dice Dios, astutos para hacer lo malo, pero no son astutos para hacer lo bueno. Cuando tú eres necio, estás desenfocado del propósito perfecto de Dios para tu vida. Por lo tanto, en este tiempo que estamos viviendo, en estos días malos, si eres necio, estás desaprovechando tu tiempo. Y hay mucha gente necia desaprovechando su tiempo. Que no es que no tengan, es que lo que tienen lo están enfocando de manera incorrecta. La Biblia también dice que el necio niega la existencia de Dios. Salmo 53, 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Proverbios capítulo 5, versículo 23, dice, habla del final de aquel que es necio. El que es necio y no atiende el consejo, aquel que es necio y no atiende dirección, ni busca ser guiado ni nada, dice, morirá el necio por la falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá la falta de consejo, caminar en necedad en, este, en esta vida, nos conduce a perecer, nos conduce a morir. Proverbios 12, capítulo 12, versículo 15, dice, «El camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio». Y Dios nos llama en este tiempo a ser necios o a ser sabios. Dios nos llama en este tiempo a ser sabios, no necios, por lo tanto, el sabio escucha el consejo, el necio desatiende el consejo. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Quiero hacerte en esta mañana una pregunta incómoda, bastante incómoda, pero no quiero que me la respondas ni que te ofendas, así que trata de ponerme unos ojos diferentes si puedes. Quiero hacerte una pregunta incómoda, y no hace falta que me la respondas, pero quiero que te la respondas para ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pedir un consejo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste para pedir un consejo? Si la respuesta es que hace mucho, si la respuesta es que no sueles pedir consejo, Tienes un problema, puedes estar rozando la necedad. Tal vez habrá que me diga, no, pastor, yo no pido consejo porque soy lo suficientemente maduro como para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Tengo ya suficiente madurez espiritual y tengo muy claro, es que no necesito pedir consejo porque tengo muy claro cómo actuar en cada momento. Tengo muy claro perfectamente cómo actuar en cada momento. Y ¿sabes qué pasa? El problema es que mucha gente no entiende de qué se trata pedir consejo. Pedir consejo no es preguntar cuando no sabes qué hacer. Pedir consejo es que cuando tú quieres hacer algo, te quieres asegurar mediante el consejo de que lo que vas a hacer es correcto. Esa es la diferencia. Mucha gente no pide consejo porque dice, si yo ya sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, si no necesito. Si yo soy ya súper maduro espiritualmente, tengo muchos años de creyente, no necesito andar pidiendo consejo como si pedir consejo fuese signo de debilidad espiritual o de, o de ser un bebé espiritual, ni muchísimo menos. Cuando pides consejo, le estás dando la oportunidad a Dios de que confirme la decisión que tienes que tomar o no. Le, dan, le estás dando la oportunidad a Dios de que te pueda abrir una alternativa. Cuando una persona pide consejo, estás cultivando la humildad en tu corazón y estás dando lugar al Espíritu Santo a que puedas mejorar y que puedas crecer. Cuando pides consejo, te haces sabio. Por eso, hay personas, hay cristianos, líderes, no líderes, creyentes de años que piensan que cuantos más años llevan en la iglesia, cuanto más años llevo en la iglesia, más maduro soy. Mentira, incorrecto, no es cierto. Lo que te hace maduro no es la cantidad de años que llevas en la iglesia, es tu sabiduría, tu nivel de obediencia es lo que te hace maduro. Y hay quienes piensan que cuanto más conocen a Dios... Cuanto más conozco a Dios, menos consejo necesito pedir, porque Dios me revela todo. No, 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 es todo lo contrario. Cuanto más conoces a Dios, más consejo pides. Porque cuanto más conoces a Dios, más temor de Dios desarrollas y por lo tanto más te cuidas a la hora de tomar decisiones. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario hablaba con una persona una vez que me decía no hace mucho precisamente esto yo no necesito pedir consejo porque me considero bastante maduro y no necesito cuando necesito algo le pido a Dios y ya está, no necesito pedir consejo a nadie y yo le dije a esta persona pues ya tu madurez es mucho mayor que la mía porque yo como pastor necesito pedir mucho consejo y esta persona me dijo claro tú tienes más responsabilidad que yo no más que necesites más consejo cómo te lo comes Cuanto más conoces a Dios, más temor de Dios desarrollas. Cuanto más conoces a Dios, más consciente eres de tu debilidad y de tu dependencia de Dios, menos quieres equivocarte, más te cuidas en lo que hablas, más te cuidas en lo que piensas, más te cuidas en tus decisiones, porque no quieres hacer nada que te pueda desviar de la voluntad de Dios. Por lo tanto, pides consejo, buscas sabiduría. No es al revés. Hay cristianos, yo tengo líderes, tengo cristianos que hace años, años... Que a mí como pastor no se sientan para pedirme ni un solo consejo. Y eso es necedad, necedad. Porque viven en base a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a según sus argumentos o a lo mejor a según su madurez. Y los años no te dan madurez, te dan la madurez la sabiduría que brota de la obediencia a la palabra de Dios. Un sabio es alguien que atiende y obedece la palabra de Dios y sigue el consejo. Por lo tanto, en estos días que estamos viviendo, no te creas sabio en tu propia opinión. No creas saber cómo se hace todo. Busca el consejo porque los días son malos. Huye de la necedad. Sé sabio. Camina en sabiduría. No te precipites. Tómate el tiempo necesario para analizar, para examinar cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento, para asegurarte que no te desvías del propósito perfecto que Dios tiene para tu vida. Lo siguiente que encontramos aquí es un llamado de parte del apóstol Pablo a aprovechar el tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos y como los días son malos, cada minuto es un regalo de parte de Dios. ¿Cómo yo aprovecho el tiempo? ¿O qué es aprovechar el tiempo? Tú aprovechas el tiempo cuando pasan dos cosas. Número uno, cuando valoras el tiempo... Y número dos, cuando empleas ese tiempo en el propósito correcto. ¿Qué es aprovechar el tiempo? Valorar el tiempo y emplearlo en el propósito correcto. Hay mucha gente que se queda a medias. ¿Por qué? Porque valora el tiempo, pero lo pierde porque lo emplea en cuestiones que son incorrectas. En otras palabras, no produce su tiempo. ¿Cómo sé si mi tiempo lo estoy aprovechando o no? La pregunta o la respuesta sería, ¿Qué produce tu tiempo. ¿Qué produce tu tiempo? ¿En qué inviertes el tiempo? Y por lo tanto, ¿esa inversión en qué está repercutiendo? Si los días son malos, quiero hacerte unas cuantas preguntas incómodas más. ¿Estás listo, lista? Sí o no? ¿Quieres ser otra vez incomodado, incomodada? Te pregunto: si los días son malos, ahí te van las preguntas. ¿Sirves más a Dios en estos días? Si los días son malos, estás orando más tiempo, estás leyendo más la Biblia. Si los días son malos, estás escuchando más palabra de Dios, te estás congregando más, estás creciendo en fidelidad. Si los días son malos, estás pidiendo más consejo, te estás consagrando más, estás estudiando más la palabra. En otras palabras, si los días son malos, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo? Hay cristianos que valoran mucho su tiempo y lo invierten de manera maravillosa en dormir. Hay gente que le gusta mucho dormir. Y escuché una cosa que me hizo mucha gracia. Hay gente que lucha en vez de luchar contra Satanás, lucha contra Sabanás. <risa> me hizo mucha gracia cuando escuché eso. Y es verdad. Hay creyentes que pueden estar con el trabajo que hay, con las cosas que hay, con los días malos que estamos viviendo, con la necesidad que hay. Pierden horas y horas y horas y horas envueltos y restregándose en sábanas. Y doce y trece y catorce horas y luego te dicen, es que no tengo tiempo, ¿no? Sí que tienes tiempo, pero estás invirtiendo con un propósito equivocado. Y en este tiempo, gente que emplea horas y horas y horas y horas en redes sociales en películas, en series de televisión, en ocio, para arriba, para abajo, salgo como entro, salgo para arriba, abajo. Y tienen tiempo para eso y todo su tiempo es eso. ¿Qué te va a producir eso? Los días son malos. ¿Qué vas a cosechar de todo eso? ¿Qué vas a cosechar de todo eso? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Cuando tú sientes que pierdes el tiempo porque estás en, una, en un atasco en medio de la carretera, tú tienes que hacer algo importante para tu vida. Tienes que hacer algo, pero te están robando el tiempo porque hay una serie de coches que están delante, hay un accidente, lo que sea, tú sientes que los minutos están pasando demasiado rápido porque sientes que tu tiempo no está produciendo, por lo tanto, lo estás perdiendo. Pero cuando tú estás haciendo y usando tu tiempo en algo que es de provecho, eso que tú estás invirtiendo, te va a dar fruto. Por lo tanto, somos llamados como iglesia en este tiempo a aprovechar el tiempo. Como iglesia, a aprovechar el tiempo, a no perder el tiempo. Los días son malos, sí, ya sabemos que son malos los días. Todo lo que está pasando, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo al respecto? Hay gente que aplaude el hecho de que tengamos menos cultos. No lo entiendo, no lo entiendo no lo entiendo. Necedad, necedad. Sabemos los días que estamos viviendo, sabemos las dificultades que estamos pasando. Dios nos llama a que seamos sabios, que sepamos invertir el tiempo, porque cada minuto no va a volver, no va a volver. Y lo escuchamos y lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y escuchamos consejo y dirección y palabra y no la ponemos por obra. Somos necios, desaprovechamos el tiempo y el tiempo mal invertido no produce cosas buenas. El tiempo perdido precisamente es eso, perdido. Pero cuando lo aprovechas, obtienes un provecho de ese tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha para congregarte porque los días son malos. No sabemos cuánto tiempo podremos congregarnos con libertad. Aprovecha para leer la Biblia porque no sabes cuánto tiempo permanecerá este libro sin ser prohibido. Aprovecha para orar porque esta sociedad pretende sobreactivarnos cada vez más y quitarnos tiempo para orar. Aprovecha para aprender a escuchar la voz de Dios, porque cada vez hay más voces que se levantan para traer confusión. Aprovecha para pedir consejo, porque aún hay gente que puede darte consejos. Aprovecha para servir, porque aún tienes una iglesia donde puedes hacerlo. Aprovecha para compartir el Evangelio, porque aún hay gente que lo necesita y por ahora no te meten en la cárcel en este país por hacerlo. Aprovecha el tiempo. El apóstol Pablo continúa hablando y dice No seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. La importancia del entendimiento. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo en estos versículos haga dos veces énfasis en la necedad. Insensato es lo mismo que necio. O sea, Pablo está aludiendo al mismo concepto dos veces. Vuelve a reforzar el concepto de no ser necio. Y dice... No seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer lo correcto? ¿Cómo puedo invertir bien mi tiempo sabiendo cuál es la voluntad de Dios? Cuando conoces la voluntad de Dios y te enfocas en la voluntad de Dios, entonces estás aprovechando el tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? para mi vida en este momento que estamos viviendo. Pregúntate, ¿es la voluntad de Dios que yo esté haciendo lo que estoy haciendo? ¿Es la voluntad de Dios que esté implicado al nivel que estoy implicado? ¿Es la voluntad de Dios que invierta el tiempo que invierto? ¿Es la voluntad de Dios que esté actuando como estoy actuando, que esté pensando como estoy pensando? ¿Es la voluntad de Dios que tome las decisiones que estoy tomando, que estoy por tomar? ¿Es la voluntad de Dios el uso que le estoy dando a mi tiempo? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Dios lo aprueba? ¿Está en el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí dentro de la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Aprovechar bien el tiempo es lograr identificar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y cuando tú tienes eso identificado, entonces puedes aprovechar bien el tiempo. Entonces no pierdes tu tiempo porque cuando caminas desenfocado, desenfocada, estás perdiendo tu tiempo. Pero cuando conoces la voluntad de Dios para tu vida, para tu realidad, para cada circunstancia que estás viviendo, te mueves en ella, la buscas, la persigues. Por eso hablábamos del consejo, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Busca consejo, busca dirección, pelea por sabiduría. Cuando tú lo conoces, cuando tú lo sabes, entonces estás aprovechando el tiempo. Juan capítulo 4 nos relata un momento extraordinario en la vida de Jesús. Cuando está enseñando y está predicando a las multitudes que le siguen. Y en medio de ese momento donde él está predicando, que ya sabemos que era desde la mañana hasta la noche, por todos lados, por todos lugares, Jesús pasaba todo el día con la gente. En un momento determinado, uno de sus discípulos se le acerca y le dices que no es normal que todavía no hayas comido, no te han ido a buscar un, un sándwichito de comida, no te han ido a ¿Tendrías que comer algo, para lo que estás haciendo, descansa un poquito, come un poco y Jesús responde en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 34 y 35, Jesús responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Varias cosas importantes aquí. A Jesús le ofrecen comer en un momento en el que Él está cumpliendo su vocación, su llamado de compartir las buenas acerca del reino. Y le ofrecen comer. No está mal que coma. No está mal. Que alguno va a decir ahora, bueno, pues ni, ni comer podemos. No, sí que puedes comer. Así que si cuando llegues a tu casa y te pide a tu esposo tu esposa y la comida no le digas, tu comida es hacer la voluntad del que te envió. No le digas eso. Estamos hablando de que de pronto a Jesús le viene una distracción. Una distracción que trata de desviarle de la voluntad del Padre que Él ha abrazado sobre su vida. Y fíjate, es interesante, porque para entender las palabras de Jesús, en, primer, en el primer versículo, tú tienes que leer todos los dos versículos por completo para poder entender el contexto de lo que Jesús está diciendo. Porque si te quedas solamente con la primera parte, mi comida es hacer la voluntad del que me vio y te quedas ahí y dices, jolines, Jesús ni comía, Jesús sí que comía. Y de hecho le criticaban por comer y por quien, con quién comía también. Pero cuando lees un poquito más adelante te das cuenta del enfoque de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué los discípulos, voy a plantearlo de otra manera, ¿por qué los discípulos le hacen esa pregunta o ese llamado a Jesús? Simple, porque los discípulos pensaban que faltaba todavía cuatro meses para la siega. En otras palabras, los discípulos no entendían los tiempos. Y Jesús dice, no decís vosotros que faltan cuatro meses para la siega, yo os digo, Altad vuestros ojos y mirad porque los campos están blancos para la siega. En otras palabras, para vosotros no es el tiempo, pero yo que estoy centrado en la voluntad del Padre, entiendo que ahora es mejor momento que nunca para poder extender el mensaje de esperanza. Cuando tú estás enfocado en la voluntad de Dios... Ya haya virus, ya haya pandemia, ya haya crisis, a cualquier situación tú entiendes que los campos están blancos para la siega. Y esta palabra viene de parte de Dios para tu vida, para mi vida como iglesia, para que entendamos que no tenemos que seguir esperando, que no podemos distraernos ni perder el tiempo. Los, blancos, los campos están blancos para la siega en Sevilla y en España. Jesús tenía muy clara cuál era la voluntad de, del Padre. Por eso Él aprovechaba el tiempo. Y como estaba enfocado, aunque viniesen en cuestiones que son lícitas, ¡Pastor, no me puedo ir por ahí de fiesta! ¡Claro que sí, vete! ¡Claro que sí! ¡Pastor, no puedo ver la tele! ¡Claro que sí, mira la tele! ¡Pastor, no puedo dormir! ¡Claro que puedes dormir! ¡Haz lo que te dé la gana! Pero lo harás en equilibrio cuando estés centrado en la voluntad de Dios. Si no estás centrado en la voluntad de Dios, eso va a ser una distracción para ti. Y entonces perderás el tiempo. Y así tenemos cristianos que les cuesta la misma vida permanecer atentos a un mensaje de 45 minutos, pero pueden tragarse toda la temporada de Juego de Tronos de un tirón. Maratón de Marvel, maratón de Star Wars. Y no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Partido de fútbol, lo que dure, lo que dure. Generalmente dura más que una predicación. Y no hay ningún problema. Cristianos que no tienen el tiempo de servir, no les pidas que vengan un poquito antes. No les pidan que un día libre por la tarde vengan a limpiar o a hacer algo. No, no, porque no tienen el tiempo. Pero sí que tienen tiempo para otras muchas cosas. ¿Está mal? No, no está mal hacer esas otras muchas cosas. Pero si no tienes clara cuál es la voluntad de Dios para tu vida, eso será una distracción para ti. Por eso Jesús dijo, no, 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 yo sé en qué momento estoy. Y ahora, yo estoy segando. y No tengo tiempo de pararme a comer, estoy segando. Estoy cosechando ahora. Es tiempo de cosecha. Yo sé cuál es mi responsabilidad ahora. No tengo tiempo de pararme con otras tonterías que me están haciendo perder el tiempo. Si me paro a comerme ese bocadillo, Pedro, Andrés, Juan, tal vez cinco o seis personas se marchen sin escuchar el mensaje de esperanza. ¿Cómo entendemos esto? Con lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo más adelante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo utilice esta ilustración o esta imagen. No es que de pronto esté diciendo a todos nosotros que somos unos borrachos, no. Hace alusión a lo que, al efecto del vino. El vino es algo que se toma en fiestas, en celebraciones, en, en momentos de ocio, en el contexto del texto, en momentos de ocio. Y habla de la persona que queda embriagada o borracha por causa del vino. Una persona que se emborracha pierde su identidad. Hace cosas que no son propias de la identidad que tienen. Su carácter es alterado, sus acciones son alteradas. Piensa de manera diferente. Habla cosas que no tiene que hablar en todos los sentidos. El vino te desenfoca, te distrae y te altera completamente. Y el apóstol Pablo, a todo esto de los malos tiempos que estamos viviendo, está diciendo, no, no es tiempo de andar emborrachándose con vino. No es tiempo de andar embriagándose ni emborrachándose con redes sociales, emborrachándose con jueguecitos para arriba y para abajo. No es tiempo de andar emborrachándose con otras cosas, o con pleitos, o con peleas, o con discusiones, o perdiendo el tiempo. Es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. No es momento para perder el tiempo. Porque lo que no puede ser es que en estos días malos la iglesia pierda su identidad por andar emborrachándose con otras cosas que alteran la identidad que Dios le ha dado a la iglesia. La distracción. La distracción te distrae del tiempo de ciega, de tu responsabilidad de poder cosechar. De poder cosechar lo que Dios tiene para tu vida. Dice el apóstol Pablo, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? para hablar y para cantar salmos, cantos, himnos espirituales. Este mundo necesita escuchar, hablar la palabra de Dios. Este mundo necesita escuchar, cantar la palabra de Dios. Lo que transforma es la palabra de Dios, no es otra cosa. Lo que cambia es la palabra de Dios. La iglesia tiene que cantar la palabra de Dios. Tiene que hablar la palabra de Dios. Y solamente la iglesia habla y canta la palabra de Dios cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. De lo que tú te alimentas es lo que tú vas a producir. estoy siendo tentado a contar algo que vi ayer en un documental, pero no lo voy a hacer. pero de lo que tú te alimentas, eso es lo que tú produces. Entonces pregúntate, ¿de qué manera estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo inviertes tus horas? ¿Cómo haces o qué haces? Y de ahí entonces vas a obtener el resultado de lo que tú vas a producir en este tiempo en el que estamos viviendo. Si los días son malos, si los días son difíciles, si nos toca vivir esta realidad, mi pregunta es, ¿de qué estamos siendo llenos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué llenas tu tiempo y, por lo tanto, de qué llenas tu corazón? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tus expectativas? ¿De qué? El apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces hablarás, cantos, salmos, hablarás palabra de Dios. Si Jesús entendía perfectamente la voluntad del Padre sobre su vida, si Jesús entendía perfectamente el plan de Dios, del Padre, sobre su vida, Él no permitió en ningún momento ser distraído por ninguna cosa. Lo que a mí me preocupa en este tiempo no es tanto que hayamos perdido dinero, que hayamos perdido trabajo, que hayamos perdido relaciones o que hayamos perdido per personas. Lo que a mí me preocupa más en este tiempo es que estemos perdiendo el tiempo. Porque el dinero lo puede recuperar personas. Si conocían al Señor, te las encontrarás en la gloria. Trabajos. Lo material. Pero, ¿y el tiempo? Los días que estamos viviendo no estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo en discusiones. Yo no voy a perder mi tiempo con gente que no quiere. Yo no voy a perder mi tiempo en cosas que no me aportan nada. Cada minuto, cada segundo es un regalo de oro de parte del Señor. Yo quiero aprovecharlo. Porque yo no sé cuánto tiempo voy a poder predicar con esta libertad desde este púlpito. Y lo digo a plena conciencia. No sé cuánto tiempo más nos vamos a poder congregar con esta libertad. No lo sé. No sé con cuánto tiempo más contamos para tener la Biblia y poderla regalar y poderla distribuir de manera gratuita. No lo sé. No sé cuántos años de vida nos quedan en este mundo. Yo quiero aprovechar todos y cada uno de los minutos que Dios me regala. No estamos para perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no me dijo guiar. Si hay pandemia, no hay pandemia. Los campos están blancos para la ciega. Cuanto más oscura es la noche, más brilla la luz. Y algunos cristianos no entienden esto. No puedo brillar porque está muy oscuro. No puedo hacer porque no tengo. Hay cuántos problemas. Pero si precisamente para este contexto es que Dios te ha levantado. Para este contexto es que Dios te está preparando. En este contexto es que no tenemos que perder el tiempo en otras cosas, ni en distracciones que no te aportarán nada. Es para este momento, es para este tiempo. Cuanto con más fuerte que nunca tenemos que entregarnos más a Dios, consagrarnos más a Dios. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? Se van los días rápido, uno y otro. Y a veces per 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 permitimos que los días pasen y pasen y no hacemos nada. Y no hacemos nada y seguimos igual. Es más, algunos incluso en este tiempo a peor todavía, a peor todavía. Menos cultos, menos responsabilidad. Menos cosas para hacer, menos programas, pues menos hago. Y cada vez menos y menos y menos y menos. Cuando precisamente este tiempo es para que todos nos olvidemos de programas y de eventos y aprovechemos el tiempo, lo que realmente es importante. Algunos lo saben, pero son tan necios que no hacen nada al respecto. Por eso la palabra del Señor nos llama a ser sabios, a no ser necios. Todos podríamos repetir este mismo discurso con nitidez y con las mismas palabras, todos. Pero la pregunta que nos desafiaría sería ¿cuántos haríamos caso? ¿Cuántos seríamos casos? haríamos caso de las palabras? No pierdas más tu tiempo. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? No pienses, no, no, todavía faltan cuatro meses para la ciega. No, aún falta, no, ya cuando la cosa se, se equilibre un poquito más, sí, tú mientras sigue, dándole, dándole a la tele... Dándole a la red, dándole al trabajo, dándole al dinero, dándole al ocio. Mientras que los campos están listos para la siega. Dios te ha regalado cada minuto que tú disfrutas en este planeta para que lo aproveches bien. Y si algo quiere hacer el enemigo a su iglesia en este tiempo, precisamente, es distraernos. Y que perdamos nuestro tiempo. Que perdamos nuestro tiempo. El apóstol Pablo dijo, mirad con diligencia. Pon cuidado a cómo estás andando. Pon cuidado. Toma el, el, el tiempo necesario con cuidado para detenerte. Toma el tiempo necesario para pararte y analizar. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo el lunes? ¿Qué estoy haciendo el martes? ¿Qué estoy haciendo el miércoles? ¿Qué hago el jueves? ¿Qué hago el viernes? ¿Qué hago mi tiempo libre? ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy leyendo la palabra? ¿Estoy estudiando? ¿Me estoy consagrando más? ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Busco más consejo? ¿Me implico más? ¿Escucho más la palabra de Dios? ¿Estoy aprendiendo a distinguir la voz? Hazte todas esas preguntas. Toma el tiempo. Na, na, nadie tiene que analizarte tu vida. ¿eh? El apóstol Pablo no dice en este versículo id y ved, que os analicen, que os hagan un diagnóstico. No, 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 no. no. Porque el diagnóstico que vale es el que te haces tú mismo. Ese es el que vale. El diagnóstico que vale es el que, el que uno se hace, que uno se conoce, que uno sabe la realidad de lo que hay. Ya está. Cara a los demás, todos somos la crema de la crema. Pero nosotros sabemos quiénes somos de verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es un análisis de reflexión en este tiempo. No, pastor, es que la cosa está muy mal. Es que si, que si la crisis, que si el virus, que si no sé qué, que si el trabajo, que si el dinero, que si ahora la política, que si no, que van a hacer esto, o lo otro. Qué interesante es que el apóstol Pablo no empieza a relatar todo lo que pasa alrededor. Sí, los días son malos, pero en estos días malos, para. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás siendo sabio o estás siendo necio o necia? Estás entendiendo la voluntad de Dios para tu vida. Estás entendiendo la voluntad de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, a nivel personal, tu llamado. Estás entendiendo lo que Dios quiere que hagas. O plantéatelo de otra manera. ¿Quiere Dios que estés como estás? ¿Es el plan de Dios que, que hagas lo que haces? Es el plan de Dios que estés así. Es el plan de Dios que tengas el nivel de disponibilidad, de consagración, de entrega a Dios. ¿Es, es el plan de Dios que vivas así. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envío. Yo sé el tiempo que estoy viviendo. Llámenme loco. Llámenme iluso que me llamen motivador que me llamen lo que quieran que digan que es una frase hecha, fácil, y recurrente pero yo estoy absolutamente convencido de que Dios nos preparó para este tiempo y que este es un buen año lleno de días malos, pero es un buen año y yo creo que aunque haya tormenta, los campos no han cambiado de color. Y sigo creyendo que aún hay almas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Y sigo creyendo que Dios quiere seguir usando a su iglesia. Más allá de un culto presencial. No, 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 no. No, no aproveches que ahora tenemos solamente un culto el domingo al que puedes asistir o tres y que entre semana no tienes nada para relajarte y, y, y malgastar tu tiempo en otras cosas porque tal vez Dios te está dando ese tiempo para que lo inviertas bien para que seas iglesia durante esas horas Dios tiene Dios tiene gente esperando en esta ciudad de Sevilla Dios tiene algo hermoso para nuestro país. Dios tiene algo hermoso para Europa. El mundo se sacude, pero Dios no está quieto ni está impasivo a lo que está sucediendo. Dios tiene un plan. Dios mira diferente. Dios mira distinto. No perdamos el tiempo, iglesia. Hijo de Dios, hija de Dios, no pierdas el tiempo. No pierdas tu tiempo. Tu tiempo vale mucho. Tu tiempo vale mucho. Cada minuto que tú estás disfrutando es un minuto de salvación que Dios te ha regalado. Cada minuto que caminas habiendo sido lavado con la sangre de Jesús es un minuto que Dios te ha regalado. ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo vas a invertir los años? No vivas creyendo en un castillo de humo, en un castillo de arena, pensando que falta todavía tiempo, ya, ya cosecharemos, ¿no? Porque tal vez pasen los días, pase el tiempo y pierdas una oportunidad que Dios brindó delante de ti de una manera muy clara y muy contundente. Por favor, póngase de pie. Yo siento la presencia de Dios en este lugar desde el primer minuto que comenzamos a adorar a Dios en este auditorio. Yo siento la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Esto es palabra de Dios para tu vida. Esto es palabra de Dios para ti. Esto es palabra de Dios para ti. <tose> levanta tus manos y dile Señor lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu yo quiero ser en este tiempo lleno de tu Espíritu en este tiempo quiero ser lleno de tu Espíritu lleno de tu Espíritu lléname de tu Espíritu lléname lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu lléname 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 y hablaré cantos actos espirituales hablaré salvos hablaré himnos hablaré y cantaré lo espiritual en los días malos de mi boca saldrá lo espiritual de mis manos brotarán acciones espirituales de mi mente brotarán pensamientos espirituales lléname, lléname lléname, 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 vamos. Abre tus labios, hombre de Dios, mujer de Dios, abre tus labios y dile, lléname, Espíritu Santo, yo te necesito, yo quiero aprovechar mis días, yo quiero aprovechar el tiempo. llena, llena, llena ven Espíritu de Dios, llena, llena tu iglesia en esta mañana, llena tu iglesia en esta mañana, Riva Catalama solo bocoto. tus ojitos cerrados por un momento más. Solamente Dios es capaz de aportarnos seguridad en los días malos. Es de sabios confiar en Dios. Es de sabios entregar nuestra vida a Dios. Es de sabios dejarnos enseñar y guiar por Él. Es de sabios reconocer que solos no podemos. Es de sabios depender de Dios tal vez haya personas en esta mañana en este lugar que no han dependido de Dios hasta este día no pierdas ni un día más sin darle tu vida a Jesús necesitas a Dios en tu vida le necesitas o oh, si sí, le necesitas Él es más grande y más maravilloso de lo que tú puedes imaginar Él es extraordinario o Él es bueno Él es fiel Él te ama y Él no te va a dejar morir en el día malo Él te ama Él te ama y tal vez te preguntas ¿qué tiene Dios conmigo? ¿qué querrá Dios con mi vida? Te animo a que puedas descubrirlo junto a Él. Dios te conoce antes de que tú nacieses. Él es el creador de todo lo que puedes ver con tus ojos y de todo lo que no puedes ver. Él es creador de todo lo que el hombre conoce y de todo lo que el hombre no conoce. Él es más grande de lo que tú jamás encontrarás en el universo. Y ese Dios quiere tener relación contigo y ser tu padre. Él te ama y aun cuando hayas vivido de espaldas a Él y te hayas equivocado. Él está con los brazos abiertos en esta mañana para darte su perdón y para enseñarte cómo aprovechar el tiempo porque los días son malos si tú le quieres dar tu vida a Dios en esta mañana y quieres caminar de la mano de Dios en esta mañana quiero que hagas algo muy sencillo, muy simple y por favor no permitas que la vergüenza en esta mañana te paralice porque yo te puedo garantizar que cada minuto que tú has invertido en esta mañana en este auditorio no has perdido el tiempo está bien aprovechado bien aprovechado bien aprovechado te voy a pedir que repitas conmigo estas palabras vamos juntos a hablar con Dios y quiero pedir a toda la iglesia también que está en este lugar que puedan acompañarme también en estas palabras bien fuerte y si tú estás en tu casa y estás escuchando este mensaje y no le has dado tu vida al Señor necesitas Entregar tu vida a Jesús. Necesitas a Dios en tu vida. Repite con nosotros estas palabras. Di conmigo, Jesús, yo te necesito. He vivido mi vida de espaldas a ti. Pero yo quiero aprovechar el tiempo. Bien fuerte, te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Límpiame cámbiame entra en mi vida desde hoy todo lo que tengo y todo lo que soy yo te lo entrego a ti yo voy a vivir conforme a tu voluntad aprovechando cada día cada momento que tú me regalas yo te voy a seguir y te voy a servir todos los días de mi vida en el nombre de Jesús amén